0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Como fazemos todos os dias, nós lemos, meditamos e vibramos em torno das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que lemos em sequência. Na noite de hoje, estamos no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E estamos no item 9. E vamos então ler e depois fazer alguns comentários a este respeito. Diz o seguinte, O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. E se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, Pois, que se lhe conheceria o começo, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Podemos pensar que o princípio de tudo era Deus, e Deus, o Senhor soberano de todo o cosmo, deu a vida a todas as coisas, Podemos pensar a partir daí a unidade de Deus e nós como parte integrante dessa unidade, como criaturas. Desse modo, chegamos à conclusão de que Deus está em nós, porque somos parte dele. E podemos nascer múltiplas vezes, porque somos essência espírito, mas também somos existência espírita dentro de um corpo que renasce e vive a cada tempo histórico em que podemos ter a nossa própria vida e viver as experiências. A finalidade da reencarnação é, portanto, a do aprendizado, porque quando aprendemos e quando evoluímos, nos conectamos com Deus que é o ser supremo de, toda, de, de tudo, de todo o cosmo, de todo o universo. Para completar esta breve reflexão, eu gostaria de ler para nós hoje um trecho do livro O Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Ailton Krenak é hoje um importante pensador e filósofo que vai trazer para todos, nós, os brasileiros, mas também a sua, a sua, os seus textos e sua reflexão, ela ultrapassa também os limites do Brasil e hoje ele já é lido por muitas pessoas do mundo inteiro. E Ailton Krenak, no livro O Futuro Ancestral, tem um capítulo chamado Cartografias para Depois do Fim. Ele diz isso porque ele vai nos alertar sobre os riscos que estamos vivendo de destruição e de devastação do planeta e da influência do homem nesta devastação e neste momento de é, violências, de violações com a Mãe Terra. Ele diz o seguinte, de ré, poderíamos dizer que o princípio era folha, Outra narrativa vão dizer que no princípio era o verbo. Outras ainda vão criar passagens bem diversas, isto é, maravilhoso. Entre tantos mundos, me sinto especialmente tocado pelas histórias que nos aproximam dos seres invisíveis, aos olhos turvos de quem não consegue andar na Terra com a alegria que deveríamos imprimir em cada gesto, em cada respiro. Os antigos diziam que quando a gente botava um mastro no chão para fazer nossos ritos, ele marcava o centro do mundo. É mágico que o centro possa estar em tantos lugares, mas de que mundo estamos falando? Pois quando dizemos, quando pensamos logo neste, em incessante disputa instaurada por uma gestão que deu metástase, à do capitalismo, que algumas já chamam de Capitoloceno. O desafio que proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de mundos, que nos quais as narrativas sejam tão plurais que nós precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação. É maravilhoso que ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de povos seja nas Américas, na África, na Ásia. Essas narrativas são presentes que nos são continuamente ofertados, tão bonitas que conseguem dar sentido às experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de experimentação da vida do planeta. Há algum tempo, apesar de sempre pensar a partir de onde estou à beira desse rio, quando disparo minha visão sobre outros lugares da Terra, as cartografias sonhadas que vejo inclui aquela imagem fantástica do astronauta que, olhando para o céu, exclamou A Terra é azul, o planeta é mesmo maravilhoso e é abraçado em várias tradições de povos ameríndios, a Terra do Fogo, ao Alasca, por onde uma poética permanece de sentido maternal. Nossos parentes, Guarani da Mata Atlântica, Dessa borda de mar que chamam de Nhan o lugar onde produz vida, pensam na região como paisagem e, ao mesmo tempo, uma fonte incessante de vida. A primeira vez que esses queridos parentes compartilharam comigo sua narrativa de criação de mundo, aprendi que dois gênios primordiais tiveram de dobrar a Serra do Mar e fazer esse forte para que a água grande e o mar não avançasse sobre o continente. Achei linda essa história que explica a topografia, a formação das montanhas, dos vales, dos corpos d'água de onde ele habita. O fato é que os guarani, assim como os, os caiçara da região, estão espremidos em pequenos sítios, reduzidos a ilhas onde resistem bravamente à especulação imobiliária a ocupação de seus territórios e a violência que devasta esse lugar que seus espíritos enxergam e sua palavra traduzem através de uma cartografia afetiva. E eu encerro este momento é, no, convocando a todos nós para uma reflexão sobre a criação divina e as diversas formas como Deus age neste mundo através das suas criaturas, que este mundo de criação, possa ser para nós a nossa casa aonde habitamos e onde nossas experiências reencarnatórias nos convidam para um viver feliz e de bem comum. Vamos, então, encerrar o momento de hoje vibrando por todos aqueles que, nesse instante, estão aprisionados. Aprisionados porque estão nos presídios. Eles vivem nos presídios é, em condições, muitas vezes, desumanas, insalubres, outros vivem no presídio para pagar os crimes que cometeram, outros ainda vivem aprisionados no seu espírito, sem ver a tamanha grandiosidade que é o mundo e quantas possibilidades nós temos de viver neste mundo, aprendendo cada vez mais e que o nosso destino em é evolução, onde chegamos bem mais perto de Deus. Vamos então mandar as nossas melhores vibrações para estes nossos irmãos e para nós mesmos, todas as vezes em que nos sentimos aprisionados e que estejamos cada vez mais conectados com o bem, o belo e o justo. Que o amor de Deus, o Senhor da vida, nos preencha o coração e nos encha da sua alegria e da sua grandiosidade e que possamos, a todo instante das nossas vidas, espelhar o divino em nós. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Como fazemos todos os dias, nós lemos, meditamos e vibramos em torno das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que lemos em sequência. Na noite de hoje, estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E estamos no item 9. E vamos então ler e depois fazer alguns comentários a este respeito. Diz o seguinte, o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabe-se, de onde ele vem, nem para onde ele vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. E se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte o da pluralidade das existências. Podemos pensar que o princípio de tudo era Deus, e Deus, o Senhor soberano de todo o cosmo, deu a vida a todas as coisas. Podemos pensar a partir daí a unidade de Deus, e nós, como parte integrante dessa unidade, como criaturas. Desse modo, chegamos à conclusão de que Deus está em nós, porque somos parte dele. E podemos nascer múltiplas vezes, porque somos essência espírito, mas também somos existência dentro de um corpo que renasce e vive a cada tempo histórico, em que podemos ter a nossa própria vida e viver as experiências. A finalidade da reencarnação é, portanto, a do aprendizado, porque quando aprendemos e quando evoluímos, nos conectamos com Deus, que é o ser supremo de, toda, de, de tudo, de todo o cosmo, de todo o universo. Para completar esta breve reflexão, eu gostaria de ler para nós hoje um trecho do livro O Futuro Ancestral, de Ailton Krenak. Ailton Krenak é hoje um importante pensador e filósofo que vai trazer para nós, os brasileiros, mas também a sua a sua, os seus textos e sua reflexão, ela ultrapassa também os limites do Brasil e hoje ele já é lido por muitas pessoas do mundo inteiro. E Ailton Krenak, no livro O Futuro Ancestral, tem um capítulo chamado Cartografias para Depois do Fim. Ele diz isso porque ele vai nos alertar sobre os riscos que estamos vivendo de destruição e de devastação do planeta e da influência do homem nesta devastação e neste momento de é, violências, de violações com a Mãe Terra. Ele diz o seguinte, de ré, poderíamos dizer que o princípio era folha, Outra narrativa vão dizer que no princípio era o verbo. Outras ainda vão criar passagens bem diversas, isto é, maravilhoso. Entre tantos mundos, me sinto especialmente tocado pelas histórias que nos aproximam dos seres invisíveis, aos olhos turvos de quem não consegue andar na Terra com a alegria que deveríamos imprimir em cada gesto, em cada respiro. Os antigos diziam que quando a gente botava um mastro no chão para fazer nossos ritos, ele marcava o centro do mundo. É mágico que o centro possa estar em tantos lugares, mas de que mundo estamos falando? Pois quando dizemos, quando pensamos logo neste em incessante disputa instaurada por uma gestão que deu metástase à do capitalismo, que algumas já chamam de capitaloceno. O desafio que proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de mundos, que nos quais as narrativas sejam tão plurais que nós precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação. É maravilhoso que ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de povos seja nas Américas, na África, na Ásia. Essas narrativas são presentes que nos são continuamente ofertados, tão bonitas que conseguem dar sentido às experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de experimentação da vida do planeta. Há algum tempo, apesar de sempre pensar a partir de onde estou à beira desse rio, quando disparo minha visão sobre outros lugares da Terra, as cartografias sonhadas que vejo inclui aquela imagem fantástica do astronauta que, olhando para o céu, exclamou A Terra é azul, o planeta é mesmo maravilhoso e é abraçado em várias tradições de povos ameríndios, a Terra do Fogo, ao Alasca, por onde uma poética permanece de sentido maternal. Nossos parentes, Guarani da Mata Atlântica, Dessa borda de mar que chamam de Nhanere, o lugar onde produz vida, pensam na região como paisagem e, ao mesmo tempo, uma fonte incessante de vida. A primeira vez que esses queridos parentes compartilharam comigo sua narrativa de criação de mundo, aprendi que dois gênios primordiais tiveram de dobrar a Serra do Mar e fazer esse contra-forte, para que a água grande e o mar não avançassem sobre o continente. Achei linda essa história que explica a topografia, a formação das montanhas, dos vales, dos corpos d'água de onde ele habita. O fato é que os guarani, assim como os, os caiçara da região, estão espremidos em pequenos sítios, reduzidos a ilhas, onde resistem bravamente à especulação imobiliária, a ocupação de seus territórios e a violência que devasta esse lugar que seus espíritos enxergam e sua palavra traduzem através de uma cartografia afetiva. E eu encerro este momento é, no, convocando a todos nós para uma reflexão sobre a criação divina e as diversas formas como Deus age neste mundo através das suas criaturas, que este mundo de criação, possa ser para nós a nossa casa aonde habitamos e onde nossas experiências reencarnatórias nos convidam para um viver feliz e de bem comum. Vamos então encerrar o momento de hoje vibrando por todos aqueles que nesse instante estão aprisionados. Aprisionados porque estão nos presídios. Eles vivem nos presídios é, em condições muitas vezes desumanas, e insalubres outros vivem no presídio para pagar os crimes que cometeram outros ainda vivem aprisionados no seu espírito sem ver a tamanha grandiosidade que é o mundo e quantas possibilidades nós temos de viver neste mundo aprendendo cada vez mais e que o nosso destino em é evolução, onde chegamos bem mais perto de Deus. Vamos então mandar as nossas melhores vibrações para estes nossos irmãos e para nós mesmos, todas as vezes em que nos sentimos aprisionados e que estejamos cada vez mais conectados com o bem, o belo e o justo. Que o amor de Deus, o Senhor da vida, nos preencha o coração e nos encha da sua alegria e da sua grandiosidade e que possamos a todo instante das nossas vidas espelhar o divino em nós. Que assim seja.